එදා අන්ධකාර රාත්‍රියක් ඒ වගේමයි අවට මීදුමනුත් වැසිලා වැඩිදුරක් ඉස්සරහට පේන්නෙත් නැහැ ඉතින් මේ අන්ධකාර රාත්‍රියේ පාළු වීදියක් දිගේ කාන්තාවක් ගමන් කරනවා ඉතින් මේ කාන්තාවට ඇහෙනවා ක්‍රම ක්‍රමයෙන් එයාගේ දෙසට කිට්ටු වෙන අඩි සද්දයක් ඉතින් අන්තිමේදී මේ කාන්තාව පිටුපස හැරලා බලනකොට ඇයගේ පිටුපසින් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඇයට දකින්න ලැබෙනවා ඉතින් එක් ක්ෂණයකින් අර පුද්ගලයා මේ කාන්තාවගේ ගෙලහිර කරනවා ඔහුගේ ශක්තිමත් අතින් ඉතින් ටික වෙලාවකින් මේ කාන්තාවට හුස්ම ගන්න අපහසු වෙලා කාන්තාව සිහි විසාජ්ඥ වෙනවා ඉතින් සිහි විසාජ්ඥ වුණාට පස්සේ මේ පුද්ගලයා මේ කාන්තාව බිම පෙරලගෙන ඔහුගේ අතේ තියෙන අඟල් දොළහක දිග බ්ලේඩ් එක මේ කාන්තාවගේ ඇඟ හරහා යවනවා ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ පොලීසියට පුළුවන් වෙනවා මේ කාන්තාවගේ නිසල දේහය හොයාගන්න ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණාවකින් තමයි මේ ජැක් ද රිපර් එහෙමත් නැත්තං අපිට ජැක් ද රයිපර් කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ ජැක් ද රිපර්ගේ කතාවට මූලාරම්භය වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම තමයි The Daylight Podcast With Ruwatha and Vindi We cover studies and tricks Science and technology Medicine And curious stories Hello That's why I'm here in Daylight Podcast Episode number 51 That's why I'm here in the first episode ව අවසන් වෙච්ච කතන්දර රාශියක් තියෙනවා ඉතින් අපි අද මේ කතා කරන්න යන මේ ජැක් ද රිපර්ගේ කතන්දරයත් මෙන්න මේ වගේ තමයි සමහර මූලාශ්‍රවල තියෙනවා ඔහු අතින් කාන්තාවන් පස් දෙනෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා කියලා සමහර තැන්වල තියෙනවා කාන්තාවන් එකලොස් දෙනෙක් කියලා තවත් සමහර තැන්වල තියෙනවා ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කියලා තොරතුරු නැති වුණාට ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අර සීරියල් කිල්ලර් කෙනෙක්ගේ ගණයට වැටෙන ස්ටෝරි එකක් ඉතින් ඒ වගේමයි ඉතිහාසයේ ගත්තට පස්සේ ගොඩක් සීරියල් කිලර්ස් ලව පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පොලීසියට හොයාගන්න පහු වෙලා හරි විශාල මරණ සංඛ්‍යාවක් කරලා හරි නමුත් පුදුමය කියන්නේ මේ ජැක් ද රිපර් කියන මේ සීරියල් කිලව කිසිම කෙනෙක්ට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඉතින් අද අපි මේ කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ මේ ජැක් ද රිපර් ගැන සඳහන් වෙලා තියෙන තොරතුරු රාශියක් එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට සංක්ෂිප්ත විස්තරයක් තමයි අද අපි මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අරගෙන ඇවිලා තියෙන්නේ ඔව් ඇත්තටම බලද්දී මේ ලෝකේ කොච්චර අපරාධ සිද්ධ වෙනවා ඇද්ද ඒ කියන්නේ අපි හිතරාට වඩා එක දවසක් ඇතුළත කොච්චර අපරාධ ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා ඇද්ද ඉතින් මේ අපරාධ සිද්ධ කරන පුද්ගලයාට එහෙම නැත්නම් ඒ අපරාධ සිද්ධ කරන කණ්ඩායමට මේ අපරාධ සිද්ධ කරන්න එක එක හේතු එක එක ආරම්භ ගොඩක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් මේ අපරාධ වලට ගොඩක් හේතු වෙන මිනිස්සුන්ගේ එක එක පවතින මානසික මට්ටම් ක්ෂණික කෝපය වෛරය ද්වේෂය පළිගැනීම් වගේ ගොඩාක් නරක සිතුවිලි වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ගොඩක් මේ අපරාධ සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම නේද 
ඔව් ඒක හරි දැන් අර පහුගිය වාර්තා ගොඩක් සංසන්දනය කළා බලනකොට විවිධාකාරයේ අපරාධ කරන්න යම් යම් ආකාරයේ හේතුන් තිබිලා තියෙනවා එහෙම නැතුව මෙමි විනෝදයට මිනිමරුක් මිනිස්සුත් ඉන්නවා ඒකත් යන ආකාරයක මානසික තත්ත්වයක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ ඔව් මානසික අසහනයක් මානසික තත්ත්වයක් තමයි කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මානසික මට්ටම් වල විවිධත්වයේ වෙනස්කම් එක තමයි ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා මේ ලෝකේ මිනිසුත් එක්කෙනෙකට එකිනෙකා වෙනස් ගොඩක් හොඳ මිනිස්සු වගේම ගොඩක් මිලේච්ච ක්‍රූර අදහස් තියෙන මිනිසුත් මේ ලෝකේ ගොඩක් ඉන්නවා හරියට නිකන් සුදු කළ චරිත ඒක හරි හැබැයි මේ සුදු චරිත වල කළු පැතිකඩ වලුත් ගොඩක් කළු චරිත වල පොඩි හරි සුදු පැතිකඩ වලුත් තියෙනවා ඔව් ඉතින් ඒක තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය ඔව් ඒක හරි අපි මේ අපේ අර පුද්ගලික මතවාදයක් අනුව අපි මනුස්සයකට කිව්වොත් මෙයා හරිම හොඳයි කියලා ඇත්තටම ඉතින් එහෙම සීයට සීයක් හොඳ මිනිස්සු නෑ ඒ කෙනාගේ මොනවම හරි ආකාරයේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා ඒ වගේම අපි කොච්චර ඇඟිලා දික් කරලා කිව්වත් මේ මනුස්සයා නරකයි කියලා ඒ මනුස්සයාගේ මොනවා හරි හොඳ දේවල් තියෙනවා ඒ වගේම මීට කලින් කතන්දරයක් අහලා තියෙනවා අපිට ඔය හැම මනුස්සයෙක්ගෙම හොඳ පැත්ත එක්ක විතරක් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඇති වෙන ප්‍රශ්න සෑහෙන්න අඩුයි කියලා ඉතින් ඒක අර යම් කෙනෙක්ගේ ඒ කෙනෙක පුද්ගලිකව ගත්තොත් ඒ මතේ හරියන්න පුළුවන් නමුත් ඒකෙත් යම් යම් ආකාරයේ අඩුපාඩු තියෙනවා නමුත් බොහෝ විට අපිට කෙනෙක්ගේ අර හොඳක් විතරක් දකින්න පුළුවන් නම් සමහර විට අපිට ඒ පුද්ගලයත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී ඒක ලොකු පහසුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔව් හරියටම හරි ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපරාධ වලට සම්බන්ධ කතාවක් දැන් අපි කලින් මේක කියුවනේ ඉතින් කලින් කිව විදිහට මේ වෙද්දි සිද්ධ වෙලා තියෙන ගොඩක් අපරාධ ලංකාව විතරක් මේ ලෝකේ උනත් සිද්ධ වෙලා තියෙන ගොඩක් අපරාධ පොලිසි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් වලින් විසඳගෙන අපරාධකරුවන්ට නිසි තණ්ඩුවන් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අර අපි අපේ හතලිස්සයි වෙන එපිසෝඩ් එකේත් කතා කළා වගේ ගොඩක් අමාරුවෙන් අපරාධකරුවන් සොයාගත්ත අවස්ථා වගේම ඉතාම ලීසියෙන් අපරාධකරුවන් සොයාගත්ත අවස්ථා තියෙනවා ඔව් සමහරව තියෙන අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ලා නියම අපරාධකරුවා සොයාගත්ත කේසස්ත් ඔව් හැබැයි අද අපි ඔයාලට කියන්න කතාව අවුරුදු ගානනක් ගියත් තවමත් සොයා ගන්න බැරි වෙච්ච නොහැකි වෙච්ච අපරාධය ඔව් ඒක හරි ඉතින් ඔව් ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් අපරාධ තියෙනවා නේද ඔව් ඒක හරි මේ වගේ නොවිසඳිච්ච අපරාධ ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නොවිසඳිච්ච අපරාධකාරයන්ගේ දේවල් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටෝරි සිදුර ගත්තොතින් දහයක් පහළවක් වගේ තියෙනවා ඉතින් අපි ඉඩ තියෙන හැටියට වෙලා තියෙන හැටියට අපි ඒ කතන්දරත් ඕගලන්ට අරගෙන එන්නම් ඒ වගේමයි දැන් මුල ඉඳන් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙනෙක් කිරුණා රයිට් හිතන්න එපා මෙන්න මේක දැන් නිතරම අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ස්ටෝරීස්ම කරනවා මොකද මෙන්න පටන් ගත්තේ ඩිඇන්ඒ ෆිංගර් ප්‍රින්ට් වලින් ඊට පස්සේ මෙන්න ෂර්ලොක් හෝම්ස් පැත්තට ගියා ඊට පස්සේ කොරන්ඩෝයිල් ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් ආයි ජැක් ද රිපර් නිකන් මේ එකම තීම් එකක් යනවා කියලා එහෙම නෑ අපි ඊළඟ සතියේ ඊට වඩා වෙනස් මාතෘකාවකින් ඕගොල්ලන්ව හම්බෙන්නවා ඒ නිසා මේ දැනට අපි මේ විදිහට යන්න ආ ඉතින් දැන් කලින් රොන්තත් කියපු විදිහට දැන් මේක ජැක් ද රිපර් කියන මේක සීරියල් කිලර් කෙනෙක්ගේ වැඩක් කියලානේ කතා වුණේ ඒ කියන්නේ ඉතින් හැමෝම මං නම් හිතන්නේ සීරියල් කිලර් කියන වචන නම් අහලා ඇති අහලා නැති කෙනෙක් නැති තරන්නේ 
ඉතින් මේකත් මේ ස්ටෝරි එක සීරියල් කියලා කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙච්ච ස්ටෝරි එකක් තමයි. අත්තරම බලව සීරියල් කියලා කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කාටද? කොයි වගේ කෙනෙක්ටද? සීරියල් කියලා කෙනෙක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් අර මර්ඩර් සීරීස් එකක්. ඒ කියන්නේ මර්ඩර්ස් ධාමයක් කියන අපරාධ ධාමයක් එක දිගට කරගෙන යන ඒ වගේම කරන මර්ඩර්ස් වලට ආවේණික එක අතිරක්ෂණ. ඒ කියන්නේ ඒ මර්ඩර් සේරම් කරන එකම විදිහකට අන්න ඒ විදිහට මර්ඩර්ස් ධාමයක් එකම රටාවකට කරන කෙනෙක්ට තමයි සීරියල් කිලර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සීරියල් කිලර් කෙනෙක් මිනි මැරමස් සිදු කරන විදිහ මැරීමට ඒ කියන්නේ මිනි මැරීමට පාවිච්චි කරන උපකරණ ඒ කියන්නේ කෙනා මැරුණට පස්සේ බොඩි එක තියලා තියෙන වටපිටාව සකස් කරන ආකාරය ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ මුළු සීරීස් එකේ මේ මුළු මරණ දාමයේම දේවල් සිද්ධ වෙන එකම විදිහට ඉතින් ඒ දේවල් එකම විදිහට කරන කෙනෙක්ට තමයි සීරියල් කියලා කෙනෙක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි කියන්නේ නේද ඔව් ඒක හරි හරි අපි දැන් බලමු මේ ජැක් ද රිප්පර්ගේ කතාව කොහොමද පටන් ගත්තේ කියලා අපි ඒ කතාව පටන් ගන්න කලින් චුට්ටක් ආයි මතක් කරලා ඉමු පොඩ්කාස්ට් එක පළවෙනියට අහන කෙනෙක් නම් කොහොමද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා ඔයාලට තියෙන්නේ iPhone එකක් පාවිච්චි කරත් Android phone එකක් පාවිච්චි කරත් App Store හරි Play Store වලට හරි ගිහිල්ලා පොඩ්කාස්ට් අහන්න පුළුවන් ඕනම ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඩෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා සර්ච් කරලා අපේ පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් ඔයාට ගූගල් පොඩ්කාස්ට් ඒ වගේ මයි පොකට් කාස්ට් එහෙම නැත්තම් ඇන්ක ඇප් එක හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සර්ච් කරන්න ඩෙලයිට් පොඩ්කාස්ට් කියලා එහෙම සර්ච් කරලා අපි පොඩ්කාස්ට් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරාම ඔයාට පුළුවන් අපි අලුතෙන් එපිසෝඩ් එකක් දාපු ගමම්ම නොටිෆිකේෂන් එකකින් ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න හරි වින්ඩි අපි යන් අද කතාවට ආ මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ 1888 අවුරුද්දේ. ඉතින් මේ 1888 අවුරුද්දේ ලන්ඩන් වල වයිට් චැපල් ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙච්ච මේරි ඇන් නිකල්ස් කියලා කියන්නේ ප්‍රොස්ටිට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ගණිකාව. ඉතින් මේ කාන්තාවගේ මලසිරුර 1888 අගෝස්තු 31 වෙනිදා 5:04 විතර තමයි වයිට් චැපල් ප්‍රදේශයේ පාරක් අසල තිබිලා පොලිසියට හම්බ වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් එයාගේ ඩෙඩ් බොඩි එක බලන්න බැරි තත්වෙක තමයි ඒ වෙනකොටත් තිබිලා තියෙන්නේ මොකද එයාගේ බෙල්ලේ කැඹුරු කැපිම තුවාල කිහිපයක්ම තිබිලා තියෙනවා ඒ වගේම එයා ඇගේ ඒ කාන්තාවගේ උදරේ එළියට නිරාවරණය වෙන තරමටම කපලා තිබිලා තියෙනවා අර රුවන්ත අපේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්න කලින් කියපු කතාවට අදාළ තරුණිය කාන්තාව තමයි මේ මේරිය ඉතින් මේ විදිහට එකම විදිහට මරණ මාස තුනක් පුරාවට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඉතාම අවාසනාවන්ත විදිහට මරණ පහක් මේ මාස තුන පුරාවට ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසයේ සිට නොවැම්බර් මාසයේ දක්වා එක දිගට එක විදිහට මරණ පහක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට මරණයට පත්වෙච්ච අය උනේ මේරි ඇන් නිකොල්ස් ඇනි චැප්මන් එලිසබත් ස්ට්‍රයිඩ් කැතරින් එඩෝවෙස් සහ මේරි ජේන් කේලි ඉතින් මේ විදිහට ඉතාම අවාසනාවන්ත විදිහට ඉතාම ක්‍රූරාන්තමය මරණයට මුහුණ දුන් මේ කාන්තාවන් පස් දෙනාටම පොදුවෙච්ච කරුණාතිප්ප ඒ තමයි මේ පස් දෙනාම වයිට් චැපල් ප්‍රදේශයේ හිටපු ගණිකාව ඉතින් මේ විදිහට ඉතාම ක්‍රූරාන්තමෙන් මරා දමලා තිබ්බේ ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු ගණිකාවන් පස් දෙනෙක් ඉතින් මේ විදිහට හම්බුන මේ කාන්තාවන් පස් දෙනාගේම ඩෙඩ් බොඩීස් වල අභ්‍යන්තර අවයව ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන ඕගන්ස් අතුරුදහම් වෙලා තිබ්බා ඒක මේ හැම හැම ඩෙඩ් බොඩි එකකටම පොදු වෙලා තිබ්බ කරුණක් ඉතින් පොලිසිය මේ ඩෙඩ් බොඩිස් සොයා ගන්න කලින් 
එයාලගේ ඇඟ ඇතුළේ තිබ්බා අවව කිහිපයක් අතුරුදහම් වෙලා තිබිලා තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට එක්කම විදිහට මේ වගේ මර්ඩර් කේසස් සිද්ධ වෙද්දී මේක සීරියල් කිලර් කෙනෙක් වැඩක් කියලා ඉතින් හැමෝටම තේරෙනවා නිතින් ඒ ප්‍රදේශ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු පොලීසේ හැමෝම සැක කරා මේක සීරියල් කිලර් කෙනෙක් වැඩක් කියලා ඉතින් ඒ වගේම මේ මර්ඩර්ස් පහ කැනොනිකල් ෆයිව් ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා හරි ඉතින් මෙන්න එද්දා සැරසිය අසුවටේ මේ මරණ සිද්ධ වෙන්න ගත්ත කාලේ ඉඳලම පොලීසිය විසින් පරීක්ෂණ පවත්වනවා කවුද මේ අපරාධකාරයා කියලා හොයාගන්න නමුත් කොච්චර පරීක්ෂණ කළත් පොලීසිය සමත් වෙන්න හැ කිසිම ක්ලූ එකක් හොයාගන්න මේ පුද්ගලයා කවුරු වෙන්න ඇතිද කියලා ඉතින් මෙන්න එක පාරක් කොහොමරි මේ ජැක් ද රිපර් විසින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ආයිටම් එකක් ඒ මිනී මැරුමක් කරපු ස්ථානයක එයාට අතපසුවීමකින් දමලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් පොලීසිය ඇත්තටම ගොඩක් උත්සාහ කරනවා ඒ ඇයිටම් එක පාවිච්චි කරලා මේ පුද්ගලයව අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයිද මේ පුද්ගලයා ගැන විස්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා නමුත් එතෙන්දිත් පොලීසිය අසමත් වෙනවා ඉතින් ඒ වගේමයි මේ ජැක් ද රිපර් අපරාධ සැලසුම් කිරීම ගැන පොඩ්ඩක් සලකලා බලනකොට ජැක් ද රිපර් මේ පොලීසියට අහුවෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක් කියන එක අනුමාන කරගෙන හිටියා කියලා තේරෙනවා මොකද එයා අපරාධ කරන්න තෝරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඳුරු වැටිච්ච වෙලාවක් අපි මේ කතාරණේ දස් අටසිය ගණන් වල ඒතර මේ දැන් කාලේ වගේ හැමතැනම මේ වීදි ලාම්පු තියෙනවා ඒ වගේම මේ හැමතැනම ඒ කාලෝක කරලා තියෙනවා රැට ඒ අද තත්වෙම නෙමෙයි ඒ කාලේ තිබ්බේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ තෝරගන්නේ අඳුරු වැටිච්ච වෙලාවක් ගොඩක් වෙලාවට රාත්‍රී කාලේ ඒ වගේමයි වැඩිපුර මිනිස්සු ගැවසෙන්නේ නැති පාළු ස්ථානයක් ඒ වගේමයි මෙයා ගැහැණු කට්ටිය විශේෂයෙන් මේ ගණිකාවෝ දෙන්න තුන් දෙනා ඉන්න වෙලාවටත් මේ අපරාධ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් විතරක් ඉන්න වෙලාවකට තමයි ටාගට් කරන්නේ ඉතින් හිතන්නකෝ අඳුරු රාත්‍රියක් ගොඩක් වෙලාවට මීදුමක් තිබ්බා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ මොහොමේ අපරාධ කරන්න තෝරගන්න රාත්‍රිවල ඉතින් හිතන්න අඳුරු රාත්‍රියක් මීදුම තියෙනවා පාළු ප්‍රදේශයක් කාන්තාවක් විතරක් තනියෙන් යනවා ඉතින් මේ කාන්තාව ඝාතනය කරලා යනවා ඉතින් මේක ඇසින් දැක්ක කෙනෙක් හෝ ඒ වගේමයි කිසිම ආකාරයක සාක්ෂියක් හමුවෙන්නේ නැහැ ඉතින් මෙන්න මේ හේතු නිසාම පොලීසියට හිතාගන්න බැරි වෙනවා මේක කවුද කරේ කියලා ඉතින් පස්සේ කාලෙදී යම් යම් ආකාරයේ සැක කරා මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ කරන්න ඇති කියලා ඒ ගැන වින්ඩි ඉස්සරහට කියයි නමුත් කොච්චර පරීක්ෂණ කරත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා මේ අපරාධකාරයා කවුද කියලා ඉතින් ඒ වගේමයි අනිත් කාරණය මේ කාලේ වෙද්දී එංගලන්තේ ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරලා තිබුණේ ඒ කියන්නේ ප්‍රොසිටියුෂන් තිබුණේ නීතියට යටින් ඒ ඕනම රටක නීතිය රෝද දේවල් සිද්ධ වෙනවා නමුත් සමහර ලාවට ඒකට පොලීසියෙන් බලපෑමක් නැහැ ඉතින් මේ එද්දා සටසිය ගණන්වල මේ ගණිකා වෘත්තිය තිබුණෙත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ පොලීසිය දැනං හිටියා මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා නමුත් ඒකට විරුද්ධව කිසිම ඇක්ෂන් එකක් ගත්තේ නැහැ ඉතින් ඒ වගේමයි මේ ජැක් ද රිපර්ගේ ටාගට් වුණේ මේ ප්‍රොසිටියුඩ්ල නිසා අර මිනිස්සුන්ගේ සහ පොලීසිය අර අවධානය ඒ තරම් ගොඩක් ගැඹුරටම යොමුණේ නැහැ කියලා සඳහන් කළා තියෙනවා මොකද ඒක නීතිරෝධී වෘත්තියක් ඒ වෘත්තියේ නියලෙන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ අපරාධ කරගත්තේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් වෙනවා ඉතින් ඒ වගේමයි මේ කාලෙදි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන කාන්තාවන් පිරිමි අතින් ඝාතනය වීමත් යම් ආකාරයක සුලබත්වයක් තිබිලා තියෙනවා මේ කාලෙදි ඉතින් මේ නිසා අර ඒ තරම්ම ලොකුවට මේ ගැන විමර්ශනයක් කළ මේ පුද්ගලයා හොයන්න පෙළඹුණේ නැහැ කියලත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හේතු ගණනාවක් තියෙනවා අපි දැන් තව ඉස්සරහට ඒවත් කතා කරමු නමුත් පොලීසිය ඇත්තෙම උත්සාහ කරා මොකද මිනිස්සු වෙන්න එන්න මරණවා සීරියල් කිලර් කෙනෙක් ඉතින් අපරාධ පරීක්ෂකවරු මේකට මැදිහත් වුණා පොලීසිය මේකට සෑහෙන ලොකු මැදිහත්වීමක් කරා නමුත් මේ පුද්ගලයා ගැන කිසිම හෝඩුවාවක් හොයාගන්න අසමත් වෙනවා මේ කිසිම කෙනෙක් විසින් 
ඔව් ඉතින් දැන් මේ විදිහට අපරාධකාරයා හරියට කවුද කියලා දන්නෙත් නැතුව ජැක් ද රිපර් කියලා නමක් ආවේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද ඔව් ඒක හරි ඉතින් ඇත්තටම මේ ජැක් ද රිපර් කියන නම කරලියට ආවේ පත්තරවලින් නිවුස් පේපර්ස් වල තමයි ආටිකල් වල ජැක් ද රිපර් එහෙම කියලා නම් වලින් ආටිකල් පළ වුනේ ඉතින් දැන් මේක ලන්ඩන් වල විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම අවධානයට ලක් වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා මොකද පත්තරවල කට්ටිය මේක මේ ප්‍රශ්නය ලොකුවට අවධානයට ලක් වෙන විදිහට ඉදිරිපත් කරපු හින්දා ගොඩක් ජනතාවගේ වගේම වෙනත් රටවල මිනිස්සුන්ගේ පවා අවධානයට මේ ප්‍රශ්නය ලක් වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ඉතින් මේ කාලේ තවත් සිද්ධියක් වුණා ඒක තමයි අර සමහර මාධ්‍යවේදීන් ඉන්නවානේ අර ප්‍රතිපත්ති ගරුක නැති අය ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රතිපත්ති ගරුක නැති මාධ්‍යවේදියෙක් ඒ කාලේ න්යూస్ පේපර් එකකට ආටිකල් එකක් ලියලා තියෙනවා හරියට සීරියල් කිලර් එයා වගේ ඒ කියන්නේ සීරියල් කිලර්ව තමන්ට ආරූඪ කරගෙන ඒ විදිහට ආටිකල් ලියලා තියෙනවා ඒ වගේම එයා ඒ ආටිකල් වල සයින් කරලා තිබිලා තියෙන්නේ ජැක් ද රිපර් කියලා ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ මර්ඩර් සීරීස් එකට ජැක් ද රිපර් කියන නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් හැබැයි මේ ආටිකල් පත්තරේ ගියපු ඒවා ඒ කියන්නේ ඒ මාධ්‍යවේදියා ලියපු ආටිකල් බොරු ඒවා කියලා ඔප්පු වුණා පස්සේ මොකද ඒ මාධ්‍යවේදියා නෙමෙයි නේ ඇත්තටම සීරියල් කියලා ඒ හින්දා ඒවා බොරු ඒවා කියලා පස්සේ ඔප්පු වෙලා තියෙනවා හරි ඉතින් මෙහෙම කාලයක් තිස්සේ ගියත් මේ ජැක් ද රිපර් ගැන තොරතුරු හොයන එක මේ අභිරහස විසඳන්න තියෙන උනන්දුව අඩුනේ නැහැ මොකද අර ඕනම දෙයක් විසඳ ගන්න අමාරු වෙනකොට මේක තව එන්නෙන කුතුහලේ වැඩි වෙනකොට ඒක අර හොයන්න තියෙන පෙළඹවීමත් එන්නෙන වැඩි වෙනවා එතකොට ඒ වගේමයි මිනිස්සු අතර සෑහෙන්න කතාත් නිර්මාණය වුණා මොකද අපි දන්න දෙයක් තමයි සමාජයේ අපිට සාමාන්‍ය දෙයක් පැහැදිලි කරගන්න බැරි නම් අපරාධයක් සිද්ධ වුණත් එහෙමයි ඒකේ අපරාධකාරයා හොයා ගන්න බැරි නම් ගොඩාක් පාරක් ට්‍රයි කරලා මිනිස්සු ඒක වටේ කන්ස්පිරසි තියරිස් හදනවා ඉතින් ඒ නිසා මේ සමහර තියරිස් මේ සමහර දේවල් ලැවුගින්නක් වගේ පැතිරලා ගියා ඉතින් මේ නිසාම සමාජය තුළත් මාරම කුතුහලයක් ආවා කවුද මේ සීරියල් කිලර් කියලා ඉතින් මෙන්න මේ දේවලුත් එක්ක FBI එකත් සෑහෙන මොලකු උනන්දුවක් දැක්වුවා මේ පුද්ගලයව හොයන්න ඉතින් මෙන්න මේ නිසාම මේ මරණ කියන්නේ 1986යේදී මෙන්න මේ මරණ වෙච්ච තැන්වල මේ මිනිස්සව මරලා තිබ්බ විදිහ ඒ වගේමයි ඒ අවට කල්චර් එක ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් සංසන්දනය කරලා හැදුවා ජැක් ද රිපර්ගේ සයිකොලොජිකල් ප්‍රොෆයිල් එක ඊට පස්සේ හිර ගෙවල් වල තව තව ඉන්සිඩන්ට්ස් වෙච්ච තැන්වල මෙන්න මේ සයිකොලොජිකල් ප්‍රොෆයිල් එකට ගැලපෙන පුද්ගලයෝ ඉන්නවද කියලාත් FBI එක හොයලා බැලුවා. නමුත් මේ වැත් පරියේෂණ සීරසියක් සාර්ථක වෙලා මෙන්න මේ කෙනා තමයි ජැක් ද රිපර් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා කියන්න තරම් අර රොක් සොලිඩ් එවිඩන්ස් කොහෙන්වත් හම්බුනේ නැහැ FBI එකටත්. ඉතින් මේ ක්‍රමයට මේ පරීක්ෂණත් සෑහෙන කාලයක් දක්වා දිව ගියා. ඉතින් අදටත් සමහර වෙලාවට මේ පුද්ගලයා කවුරු වෙන්නේ නැද්ද කියලා මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මේ සාක්ෂි සාධක සංසන්දනය කරලා බලනවා කියලා තොරතුරු තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට අවුරුදු ගානක් පුරාවට එක එක සංකල්ප ගොඩාක් ගොඩනැක් වුණා මේ මර්ඩර් එක සිද්ධ වෙන්න ඇත්තේ කොහොමද කවුද මේක කරන්න ඇත්තේ ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන එක එක සංකල්ප මේ අවුරුදු ගාන පුර ගණනාව පුරාවටම ඉදිරිපත් වෙලා තිබ්බා ඉතින් මිනිස්සු එක් මේ කාලෙදී එක එක අයව සැක කරා මෙයා වෙන්න ඇති සීරියල් කිලර් මෙයා වෙන්න සීරියල් කිලර් එහෙම කියලා එක එක අයව සැක කරන්න පටන් අරගෙන තිබ්බා ඉතින් මේ වයිට් චැපල් ප්‍රදේශයේ අවමංගල කටයුතු සංවිධානය කරන පුද්ගලයෙක් හිටයි කියන්නේ කම් මල් ශාලාවක වැඩ කරන කෙනෙක් වගේ එයාගේ නම වුණේ රොබට් මාන් ඉතින් මෙයාවත් මිනිසු සැක කරන්න පුරුදු වුණා මොකද එයාට 
ශාලාවේ කියන්නේ ඩෙඩ් බොඩිස් හොඳට කපලා කරලා පුරුදුයිනේ ඇතුලේ තියෙන ඕගන් සයින් කරලා එහෙම ඒ දවස්වල ඒවා හොඳට කරලා පුරුදු හින්දා ඉතින් මේ වගේ සියුම් කැපුම් කරලා මේ විදිහට ඝාතනය සිද්ධ කරේ මේ රොබට් මාන් කියලා මිනිස්සු සැක කරන්න පටන් ගත්තා ඒ වගේම ගොඩක් මිනිස්සු විශ්වාස කරපු තවත් සංසිද්ධියක් තිබ්බා ඒක තමයි මේ මර්ඩ සීරීස් එකට රජ පවුල සහ ගවර්මන්ට් එක සම්බන්ධයි කියලා ඒ මේක රජ පවුලේ සහ ගවර්මන්ට් එකේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා ඒ දවස්වල මිනිස්සු කතා කරා මිනිස්සු මේක සැක කරේ ප්‍රින්ස් ඇල්බට් වික්ටර් ඒ කියන්නේ ක්වීන් වික්ටෝරියාගේ මුණුබුරා එයාව තමයි මිනිස්සු ගොඩක් මේ සම්බන්ධව සැක කරේ මිනිස්සු විශ්වාස කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඒ දවස්වල කටකතාවක් තිබිලා තියෙනවා මේ ප්‍රින්ස් ඇල්බට්ට වයිට් චැපල් ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් එක සම්බන්ධයක් තියෙනවා ඒ ඒ සම්බන්ධය හේතුවෙන් මේ කාන්තාවට දරුවෙක් ලැබෙන්නේ ඉන්නවා කියලා ලොකු කටකතාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේ ප්‍රින්ස් ඇල්බර්ට තිබ්බ මේ කටකතාවත් එක්ක මේ අපකීර්තියෙන් බේරෙන්න රාජකීය පවුල විසින් මේ කාන්තාව සහ එයාගේ ළඟම ඒ කියන්නේ සම්බන්ධය කතාව දැනගෙන හිටපු කට්ටියව මරණයට පත් කරා කියලා තමයි මිනිස්සු සැක කරේ ඉතින් ඒ මරණයට පත් කිරීම මේක සීරියල් කිල්ලා කෙනෙක් වැඩක් කියලා කතාව පතුරවල එයාලට අවශ්‍ය දේ කරගත්ත කියලා තමයි මිනිස්සු හිතුවේ ඉතින් ඒකත් එක කටකතාවක් මේ වගේ කටකතා ගොඩාක් මේ කාලේදී මිනිස්සු අතර ප්‍රචාරය වුණා හැබැයි තව මේ මර්ඩ සීරියස් එකට ගොඩාක් සැක කරු පුද්ගලයක් හිටියා එයාගේ නම තමයි ෆැන්සිස් තම් තම් ලෙටි එයා ඇත්තටම ඇමරිකානු ජාතික තරුණයෙක් ඔහු එදා සටසේ අසූ අටේ තමයි බ්‍රිතාන්‍යට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නෙත් මේ මර්ඩ සීරීස් එක වෙන්න මාස දෙකකට විතර කලින් ඉතින් එක පාටම ආපු කෙනෙක් මේ හින්දා හරියට මාස දෙකකට කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ ෆැන්සිස් කියන තරුණයා පදිංචි වෙලා ඉඳලා තියෙන්නෙත් වයිට් චැපල් වලට ආසන්නව ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හින්දා මෙයාව සැක කරා ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ඔහුව සැක කරන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ ඔහු මෙඩිකල් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට ට්‍රේන් වෙච්ච කෙනෙක් ඉතින් ඔහුට කැපුම් සිදු කිරීමට ඒ වගේම ශරීරයේ ඕගන්ස් තියෙන ස්ථාන පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවනේ ඉතින් එහෙම හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට ඉක්මනට මරණය සිද්ධ කරලා ඔහුට අවශ්‍ය අවයවේ ඉක්මනින් ශරීරයෙන් ඉවත් කරගන්න වගේ දේවල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන හින්දා ඉතින් මේ තරුණයව ගොඩක් සැක කරා මොකද මරණයක් සිදු කරලා අවයව අරන් යනවා කියන එක ඉතාම ඉක්මට සිදු කරන්න ඕන දෙයක් නේ මොකද පොලීසියට එහෙම ඉක්මනින් ආරංචි ගිහිල්ලා එතන වැටලීම් කරන්න පුළුවන් හින්දා මේක ඉතාම ඉක්මනින් කර කරන්න ඕන දෙයක් නේ ඉතින් මේ වගේ මෙඩිකල් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්ට ඒ සම්බන්ධව හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙන හින්දා මොහුව මේ මරණ දාමේ සඳහා සැක කරන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වුණා ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඔහු ඔහුගේ බිරිඳගෙන් වෙන් වෙච්ච කෙනෙක් ඇත්තටම ඔහු ඔහුගේ බිරිඳගෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ඔහුට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා ඔහුගේ බිරිඳ ගණිකා වෘත්තිය හා සම්බන්ධයි කියලා ඉතින් ඒක දැනගත්තට පස්සේ තමයි ඔහු බිරිඳගෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ මර්ඩ සීරීස් එක බලද්දී මේ සේර මරණ සිද්ධ වෙලා තියෙන ගණිකාවන් මරණයට පත් කරලා තියෙන ගණිකාවන් ඉතින් ඔහුට මේ තමන්ගේ බිරිඳගේ සිද්ධිය මෝටිවේෂන් එකක් වුණා කියලා සලකන්න පුළුවන් මේ ගණිකාවක්ම මරණයට පත් කිරීමට ඉතින් ඒවා කිසිම දෙයක් සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි සැක කිරීම් පමණයි මෙහෙම හින්දා මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා සැක කිරීම් පමණයි ඒ කියන්නේ 
ඔහුට විරුද්ධව ගොඩනගපෝ සංකල්ප ඔහු මෙහෙම කරන්න ඇති මේ හින්දා මෙහෙම කරන්න ඇති කියලා නමුත් මේ කිසිම දෙයක් සාක්ෂි සහිතව තහවුරු කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ඔහු වැරදිකරුවෙක් කියලා තීරණය කරන්න නොහැකි වෙනවා ඉතින් ඒ විදිහට එක එක පුද්ගලයන්ව සැක කර කර සැක කර කර අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ අපරාධී ඉදිරියට ගියා මිසක්ක හරියටම සාක්ෂි ඇතිව කවුද අපරාධකාරයක් කියලා සොයා ගැනීමට හැකියාවක් හම්බුනේ නැහැ ඔව් ඒක හරි ඕන දැන් ජැක්තරිපර්ගේ අපි කතාව ගත්තොත් අපිට දැන් ස්ටෝරි එකේ තියෙන දේවල් ටික හිස්ටරි එකේ තියෙන දේවල් ටික සංක්ෂිප්තයක් විදිහට ගත්තොත් කියන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි හැබැයි ඊට අමතරව තා අමතර කාරණා කීපයක් කිව්වොත් අපි පහුගිය ටිකේම රියල් වර්ල්ඩ් ෂර්ලක් හෝම්ස් ගැන ආතර් කොනන්ඩෝයිල් ගැන අපි කතා කරා දැන් අර වින්ඩි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මේ ජැක් ද රිපර් වෙන්න පුළුවන් අයගේ ඒ කියන්නේ පොටෙන්ෂල් නේම් ලිස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ සමාජයේ සැකයක් යොමු වෙලා තිබුණා හැබැයි ඔය අතර ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ගේ නම වගේම ශ්‍රීමත් ආතර් කොනන්ඩෝයිල්ගේ නමත් තියෙනවා මං කියවනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ ඒක වටේ කන්ස්පිරසි තියරිස් ගොඩක් ගොඩනැන් වෙනවා ඉතින් මේ ජැක් ද රිපර් වෙන්න පුළුවන් කියන එකට ඩොක්ටර් ජෝසප් බෙල්ගේ නමත් තියෙනවා ඒක වැඩිපුරම සඳහනක් නෑ නමුත් ආතර් කොනන්ඩෝයිල්ගේ නම තියෙනවා මොහු තමයි ජැක් ද රිපර් කියලා මොකද දෙන්නම සර්ජන්ලා නිතින් ආලට අර කැපුම් කෙටුම් වගේ දේවල් කියනවා අරුම පුදුම අමාරු දේවල් නෙමෙයිනේ කොහොමත් නිතරම කරන දේවල් ඒ ඒ සම්බන්ධව ඒ හින්ද වෙන්න තියෙ වගේ කටකතාවක් පැතිරෙන්න ඇත්තේ ඔව් ඒක හරි ඉතින් ඒ වගේමයි මේ දැන් අර ආතර් කොනන්ඩෝයිල් තමයි ජැක් ද රිපර් කියලා ඔප්පු කරන්න ගොඩක් කරුණු කාරණා ගොඩනම් වල තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව විතරක් වෙනම එපිසෝඩ් එකක් ඕනනම් කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටි ඉන්ට්‍රස්ට් ආන් කියන්න අපිට කොහොමද ආතර් කොනන්ඩෝයිල් මේ ජැක් ද රිපර් කියලා මිනිස්සු හිතුවේ කියලා ඒතර අපිට පුළුවන් ගොඩක් කරුණු කාරණා දක්වන්නේ සම්බන්ධව හැබැයි දැන් මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහලා කියන්න එපා ආ ජැක් ද රිපර් කියන්නේ ආතර් කොනන්ඩෝයිල් කියලා ආතර් කොනන්ඩෝයිල් නෙමෙයි අර ජැක් ද රිපර් වෙන්න පුළුවන් කියන ගොඩේ ආතර් කොනන්ඩෝයිල්ගේ නමත් මිනිස්සු කතා බහ කරලා තියෙනවා ආ මෙයා තමයි මේ පුද්ගලයා කියලා ඉතින් විශේෂයෙන්ම අර වින්ඩි කිව්වාගේ එයා වෛද්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ හිටපු කෙනෙක් නිසා වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේමයි වින්ඩි මට මම මේ කල්පනා කරා සෑහෙන්න මට මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ කතාවක් එක්ක මේ ජැක් ද රිපර්ගේ කතාව මගේ මතකේ තියෙනවා ඉතින් මම මේ කල්පනා කළ බැලුවට පස්සේ මේ මට හොයාගන්න බැරි වුණා ඇත්තටම කොහෙන්ද මේක එකට ගැලපුණේ කියලා මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ හිවට පස්සේ කියනවා ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ ඔරිජිනල් සීරියස් එකේ ජැක් ද රිපර්ගේ නම නෑ කියලා ඉතින් මෙන්න මේකත් එක හේතුවක් විදියට දක්වලා තියෙනවා ආතර් කොරන්ඩෝයිල් තමයි ජැක් ද රිපර් කියන එකට මොකද ජැක් ද රිපර් කියලා කියන්නේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාව ලියන කාලේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච මේ සීරියල් කියලා කියන එකේ කතාව නමුත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලාවේ ඔරිජිනල් සීරියස් එකේ කොහෙවත් ජැක් ද රිපර් ගැන සඳහනක් නෑ ඉතින් මෙන්න මේ නිසත් පොඩ්ඩක් කොරන්ඩෝයිල් මහත්තයාගේ පැත්තට ඇඟිල්ලක් දික් වෙනවා නමුත් දැන් මට හරියට මතක නෑ මම කියවපු කොහෙහරි පොතක තිබ්බා මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කේ පොතක ජැක් ද රිපර් ගැන සඳහන් කළා සමහර ලාවට ඒක අර චන්ද්‍ර මෙන්ඩිස් මහත්මයාගේ අලුතෙන් ලියන අතිශය රහසිගත ලිපිගුණවල තිබ්බ වෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මම අර අලුත් ලේඛකයන්ගේ කියවපු ඉංග්ලිෂ් පොතක තිබ්බ වෙන්න පුළුවන් ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ ඉතින් පස්සේ මම හොයලා බැලුවට පස්සේ මේ අලුතෙන් ලියපු ඉංග්ලිෂ් පොත් ගොඩක් තියෙනවා ෂර්ලොක් හෝම්ස් මේ ජැක් ද රිපර්ගේ කතාවත් එක සම්බන්ධ කරලා ඒ කියන්නේ මේ ශ්‍රීමත් ආතර් කොනන්ඩෝයිල්ගේ ඔරිජිනල් සීරියස් එකෙන්නේ මේ අපි කිව්වනේ කලින් එපිසෝඩ් එකේ දැන් මේ චරිත දෙක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් අය ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා අලුතෙන් ලියනවා කියලා ආ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අලුතෙන් ආපු කතාවල මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ජැක් ද රිපර්ගේ නම් සම්බන්ධ කරලා වෙනම කතාන්දර ලියලා තියෙනවා ඉතින් ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාන්දර මොනවද කියලාත් මම පොඩ්කාස්ට් එකේ එපිසෝඩ් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගිහිලා බලන්න ඉතින් ඒ වගේමයි අපි තව කතාන්දර ගත්තට පස්සේ ටීවී සීරීස් මූවීස් ගත්තට පස්සේ මේ ජැක් ද රිපර්ගේ කතාන්දරේ වටා ගෙදිච්ච ගොඩක් කතා තියෙනවා ඉතින් 
ඒවත් එක්ක තමයි මේ ජැක් ද රිපර් කියන එක දැන් මේ අද වෙනකොට ලෝකයේ මිනිස්සු ගොඩක් දැනගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජැක් ද රිපර්ගේ මේ කන්ස්පිරසි මුල් කරගෙන ගොඩක් ටීවි සීරීස් මූවිස් ඒ වගේමයි කතා ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි සමහර ලෝක ප්‍රසිද්ධ කතාවලත් මේ ජැක් ද රිපර්ගේ නම සමහර වෙලාවට මේ කාලේ මෙන්න එහෙම සිද්ධියක් වුණා කියලා හයිලයිට් වෙන්න යොදා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හේතු ගණනාවක් නිසා තමයි මේ ජැක් ද රිපර් කියන එක මෙච්චර මේ ලෝකේ ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. වින්ඩෝවට මතකද මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතන්දර එක ෂර්ලොක් හෝම්ස් මේ අපරාධකාරයෙක් වුණොත් මොකක් වෙයිද කියලා කියලා තිබුණා ආවනේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් එක තැනක කියනවා නේද මම හොඳ වෙලාවට අපරාධකාරයෙක් නොවී රහස් පරීක්ෂකයෙක් වුණේ කියලා මම බැරි වෙලාවක් හරි අපරාධකාරයෙක් වුණා නම් කවදාවත් හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට ඉතා සූක්ෂම විදිහට අපරාධ ගණනාවක් සිද්ධ කරලා හැංගිලා ඉන්න හැකියාව තිබ්බා කියලා ඔහු සඳහන් කළා තියනවනේ ඔව් ඒක හරි ඉතින් ඔන්න දැන් හිතන්න එපා මේ එහෙමයි කියලා දැන් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාවට සම්බන්ධ මිනිස්සු ටික මේ ජැක් ද රිපර් කියලා හොයන්න එපා මේ හිතන්න එපා මොකද ඇත්තටම දැන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ පුද්ගලයෙක් ඇත්තටම අපරාධකාරයෙක් වුණා නම් මම හිතන්නේ නැහැ කීයටවත් ඔය සීරියල් කිලර් කෙනෙක් විදිහට මිනිස්සු මරමර පොලිසියෙන් වහංගලා ඉඳී කියලා ඒ මොනවා සැරියට වඩා ගොඩක් තව වැඩ කරන්න පුළුවන් අපරාධකාරයෙක් වුණා නම් ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ චරිතයක් මොකද දැන් ඔය ෂර්ලොක් හෝම්ස්ගේ ඔපොසිට් එකනේ මහාචාර්ය මොරියාටි ඉතින් මහාචාර්ය මොරියාටිම වෙන්න තිබුණා ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට ඇත්තටම අපරාධකාරයෙක් වුණා නම් ඒ වගේ ලෙවල් එකට යන්න තිබුණා ඉතින් කාට හරි දැන් පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මේ ජැක් ද රිපර් සහ ෂර්ලොක් හෝම්ස් එකට ඒ කියන්නේ හම්බෙන කතන්දර තියෙනවා අ ස්ටඩි ඉන් ටෙරර් මේක එල්රි ක්වීන් කියලා 1996දී එලියට ආවා මේ ලේඛිකාවගේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් පොත මේකෙදී මේ දෙන්න අපිට එකට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඔරිජිනල් සීරීස් එක නෙමෙයි ඊට පස්සේ 1978 පොතක් ආවා ද ලාස්ට් ෂර්ලොක් හෝම්ස් ස්ටෝරි බයි මයිකල් ඩිබ්ඩින් ඉතින් මේ පොතෙත් තියෙනවා මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ඒ කියන්නේ මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ වොට්සන්ගේ කතන්දරයට මේ ජැක් ද රිපර්වත් සම්බන්ධ කරලා ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි මං අර කිව්වා වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක්ස් වල තියෙනවා තව ගොඩක් පොත් ගැන ටීවී සීරීස් ගැන මූවීස් ගැන මේ ජැක් ද රිපර්ගේ කතන්දරේ සම්බන්ධ කරගෙන ගොඩනැගිච්ච ඔයාලගේ සම්බන්ධ ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔව් ඒක හරි ඒ වගේම ඕගොල්ලොත් දන්නවද සමහර ලාවට ෆිල්ම්ස් බලලා ටීවී සීරීස් බලලා තව මොනව හරි ආටිකල්ස් කියවලා මේ ජැක් ද රිපර් ගැන තව තියෙන කතන්දර මොනවද මේකට තව පොටෙන්ෂල් පුද්ගලයෝ කවුද ඉන්නේ ඉතින් මේ වගේ විස්තර ඕගොල්ලොත් ගොඩක් දන්නවා ඇති ඉතින් දන්නවා නම් ඒ හැම එකක්ම අපිත් එක බෙදා ගන්න ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ට පුළුවන් අපි ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වලින් සම්බන්ධ කරගන්න ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් එක සර්ච් කරන්න අපේ ෆේස්බුක් පේජ් එක තියෙනවා ඩේලයිට් පොඩ්කාස්ට් අපේ කමියුනිටි එක තියෙනවා ඩේලයිට් කමියුනිටි ඉතින් ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇන්කර් වලින් वॉइस मेसेज अपीट इतिंग ओण क्रमेट पुलवांगीतिहासोडेमेंट